0: Forestil dig, at du er på vej ind til en lønforhandling på en presset arbejdsplads. Du har besluttet dig for, at du siger op, hvis ikke du får lov til at fastholde din årlige bonus på 1000 kroner. Er det den rigtige strategi?
1: Et lignende dilemma udspiller sig i disse dage for regeringen, når det kommer til hele EU's gigantiske budget. Her vil Socialdemokratiet nedlægge veto, hvis ikke Danmark får lov til at beholde vores rabat på 1 milliard kroner om året. Men samtidig så ser den samlede regning for budgettet ud til at stige med flere milliarder. Og derfor er et flertal af partier uenige i socialdemokratiske prioriteringer.
0: Er Socialdemokratiet ved at gå over åen for at hente vand, så at sige, det mener blandt andet de radikale. Vi taler med Jens Rode, de radikales EU-ordfører, klokken kvart i syv. Og kvart over syv, der spørger vi Socialdemokratiet selv, hvorfor de vil sætte alt på ét bræt for den her danske rabat.
1: Dansk sprognævn vil erstatte kager med hej til både private og ikke-private modtagere. Nej tak. Jeg skal bede om, at myndigheder og institutioner, der skriver til mig, skriver kære mit fulde navn og et dis. Jeg vil simpelthen ikke raves på, men talt i min privatsfære.
0: Nej, den tidligere venstreminister Søren Pind, han skal ikke have noget af hej. Men var det høfligt, er det mere høfligt at skrive kære og de end hej og du? Og øh, virker det ikke? måske bare en lille bit smule forældet, eller måske frem lidt pudsigt, at få et brev fra sin bank eller sine myndighed der starter med kære. Vi tager den her debat om de store forskelle, der er på, hvad folk foretrækker kl. cirka halv syv. Og så skal vi også forbi et øh, masse mor i Vestjylland, Stine, som øh, udspillede sig i øh, weekenden. En foravler mistede 18 drægtige for og måtte aflive yderligere seks. Der var i skidt forfatning efter at være blevet skambit. Han skyder skylden på Ulve, og vi spørger ham om, hvorfor, om cirka 10 minutter. Det her det er Radio 4 morgen. Jeg hedder
1: Stine Krummer-Dragsted.
0: Jeg hedder Dan Grønbæk. Godmorgen.
1: Kina har bekræftet 27 nye dødsfald som følge af den nye k at det nye coronavirus. Og det vil sige, at i alt 80 mennesker er døde, mens flere end 2.700 personer er smittet af det nye virus, der altså er fra et fiskemarked i millionbyen Wuhan i Kina. Det her coronavirus, det har bredt sig til blandt andet USA, Taiwan, Australien, Singapore, Malaysia, Japan og ramte også Europa her over weekenden, hvor det kom frem, at tre franskmænd er smittet. Der er også, så vidt vi har fået oplyst, to svensker, der i øjeblikket holder isolation i Sverige under opsyn. Man ved ikke, man har ikke bekræftet nu, om de er smittede. De kinesiske myndigheder de advarer nu om, at viruset kan smitte, inden folk viser symptomer på sygdommen. Godmorgen, Philip uh, Rowan. Godmorgen. Du bor og studerer jo i Kinas hovedstad, Beijing, og vi har haft dig med her i Radio 4 Morgen et par gange, for ligesom at følge, hvordan det egentlig føles at bo i det her land, hvor den her bioshow, ligesom har haft sit epicenter og spreder sig voldsomt. Hvordan er stemningen din nu, der hvor du befinder dig i Beijing, er folk bange?
2: Folk er i hvert fald usikre, og de er også lidt angstfyldte. Jeg ved ikke, om de er helt bange endnu. Det er stadigvæk sådan lidt at gaderne, de, de er relativt tomme, og butikkerne er lukket. Så der er ikke, sådan, der er ikke nogen måde lige at døbe uh, fingeren ned i folkestemningen, umiddelbart ud for døren. Så det er mere online, det hele foregår. Og der er det, uh, der er det gået fra sådan, jeg tror, da vi talte så her i sidste uge, der snakkede vi meget om, at der var en lidt humoristisk tilgang til det med, at der var mange sådan memes omkring det her med den nye coronavirus. Og de, uh, de er lidt forsvundet, og det er blevet til lidt mere advarsel om, at det her, det er altså... Uh, det er altså noget farligt noget, og at, øh, man kan beskytte, sådan man skal beskytte sig på den og den vis, og man skal ikke tage der dag hen osv.
1: Altså, vi kan lige fortælle, at det her nye virus, det tilhører coronafamilien, som er, er en samling af mange forskellige virer, som primært lever i dyr. Det er ikke blevet bekræftet nu fra, fra kinesisk side, hvad det er specifikt for et dyr, altså om det var et vildt dyr, eller det er et af de andre dyr, der blev solgt på det her marked, som, som har smittet mennesker i det her marked i Wuhan. Hvor der jo altså blandet andet blev solgt fisk og flagermus og høns og kaniner og slanger. Ja. Og, og så kommer der rigtig mange mennesker. Og frygten for, at den her coronavirus at den er ved at sprede sig. Det har altså øh, fået Kina til at indføre endnu flere restriktioner, end der allerede var, Æh, blandt andet landstækkende forbud mod at sælge vilde dyr.
0: Philip Brown, mm. nu siger du det her med, at gaderne er tomme. Altså, nu hørte vi lige nyhederne før, at man har forlænget øh, ferien en, en, en smule dernede lige nu. Er det på grund af det kinesiske nytår, eller er det fordi folk er så bange, de bliver for.
2: Jamen det, det, det er affødt af det kinesiske nytår, så det der var først, man var bekymret for, at smitten vil uh, sprede sig, fordi folk skulle, uh, det der sker til kinesisk nytår, det er, at alle, der er enormt mange mennesker, der forlader de større byer og rejser ud til deres familier på landet, fordi man historisk og økonomisk har haft sådan en stor uh, migration fra landet i Kina ind til de store byer, fordi der er bedre løn osv. Til nytår, den her en gang om året, der tager man så hjem til sin landsby. Det, der så sker, når den her kinesiske nytår er slut, hvilket det er i slutningen af den her uge, det er, at folk rejser tilbage. Så den der frygt, man havde fra, at det ville smitte sig ud til landsbyerne, den er nu, at folk måske er blevet smittet ud i landsbyerne, og så er på vej tilbage til storbyerne. Mm. Og det er jo så et for- forsøg på at beholde folk indenfor, i der, hvor de nu engang er, at man har forlænget ferien på den her måde. Og indtil videre så er forlænget med en uge. Men der, det kan godt være, at den bliver forlænget yderligere. Det har man i hvert fald set nede i nede sydpå, da der er der en større provins, der har forlænget den helt frem til den 8. februar.
1: Mm. Philip Rowan, som altså studerer i, og bor i Beijing, hvordan påvirker det her udbrud? Øh, dig personligt, altså din dagligdag øh, øh, er, der, er det sådan at, øh, at, at du kan se at der er færre folk på, på gaden, når du går ud i Beijing, og er folk begyndt sådan at hapse, øh, sådan er der mad eller ting, hvis man skal have øh, hvad hedder det, sæbe til at vaske hænder, eller noget man skal have en maske foran, foran hovedet, er det stadig til at få fat, øh, fat på de ting?
2: Jamen, det er sjovt, min, øh, min, min samboer, han tog lige afsted i morges han gader ikke mere, så han sidder på et fly til Amsterdam lige nu øh um, så, så ja så det jeg samme, kan... <laughs> Ja, det gør jeg nok. Ikke så, ikke så meget fordi jeg jeg er bange for at blive smittet som sådan jeg ligger også relativt jeg er en ung mand, så jeg ligger relativt uden for risikozonen i hvert fald blandt de der er døde indtil videre. Men der er bare det at, at hvis du hvis man skal ende med hvis ja, det bliver lige så lang som lang tid som det gjorde med SARS i 2003, så kan man nok godt bare forvente at der ikke kommer til at være Vildt meget på Gea den næste måneds tid, og så er det bare ikke sådan, det er ikke så sjovt at sidde her i sin hutong i Beijing øh, og, og læse bøger og se film i al evighed.
1: Jeg tænker også bare, hvad, hvad du siger til, at de kinesiske myndigheder nu melder ud, at viruset jo også kan smitte i inkubationstiden. Altså at før folk viser tegn på at være smittet, fordi ellers har det jo været lidt sådan, at man kunne sige, okay, man kan tage folks temperatur, og, øh, og man skal måske holde sig for nogen, der hoster og viser tegn på sådan influenza, men, men øh, altså føler, føler du, føler kineserne, at myndighederne har hånd om, om den her krise?
2: Altså, det, det, det er svært at sige, ikke? Det, Man må sige online, der har faktisk været, været overraskende meget kritik af det, der foregik. Altså, og fordi det var, der gik så lang tid fra de første tilfælde der i starten af januar, så der egentlig kom rigtig fokus på det. Altså, det var jo før, at vi skulle ind til den 22. januar, før der rigtig begyndte at ske noget, og så skete det jo bare enormt dramatisk. Sådan, så lige pludselig så var det her overalt, ikke? Og der er jo nogen, der snakker om, at det, er jo, det, det, kunne, må, det kunne være håndteret bedre ved, at man gik ud og advarer tidligere om det. Um, og så nu her, lige her til morgen faktisk, der tog den kinesiske premierminister Li Keqiang, han var så den første højrestående politiker til at, til at møde op i Wuhan for at inspicere det dernede. Um, og selv der, der er folk sådan, Nå, men hvorfor, hvorfor er det her ikke Xi Jinping? Altså, det er jo ham, der skal være den almægtige alfader, det er ham, der skal passe på os med alt hans... Magt, hvorfor sender han så sin, sin anden, anden, anden hånd derned, mm. uh, i stedet for at komme her selv. Så der, der er sådan, der er ikke, det er ikke alt sammen fryd og gamle, og jeg tror også, man kan se mere og mere på både sociale medier og i officielle medier, at der bliver stærkere censur, og øh, nøgler og forsvinder osv. Øh, så det er nok på vej til, <tid> tilbage til det gamle, det der var før den 21. januar, hvor det her det blev offentliggjort.
1: Lige til sidst til Philip Hvad, Altså Hvis, hvis man altså, ikke kan gå på arbejde, øhm, og, og altså, nu efter der har været den her ferie, og den er slut, nu er den blevet forlænget, men, men hvis der så vil stadig være udgangsforbud mange steder, hvordan øh, vil det ikke påvirke økonomien? Hvad siger kineserne til det her med, at man ligesom skal, skal være isoleret på den måde?
2: Altså, det vil have en kæmpe, kæmpe effekt på økonomien allerede. Du, man skal, altså, det, den der juleekvivalent er en god, er en god måde at sætte øh, kinesisk nytår på. Og det er sådan, altså, for eksempel stor biograf, Pam øh, bliver altid øh, henholdt til det kinesisk nytår, ikke? fordi det er der, der er rigtig i gang i forbruget. Ikke? Og det har jo ligget totalt stille i, over hele Kina. Um, og, hvis, og hvis det her det kommer til at fortsætte en måneds tid fremadrettet, så er det jo altså, det, det, det er meget bekymrende. Der er allerede rygter om, at folk, bliver, folk får hvide fabriksarbejdere, især får vide. de skal ikke vende tilbage til byerne, fordi I har ikke noget arbejde, når I kommer her. Uh, altså, ordrebogen er så tom, at uh, det giver ikke rigtig mening, at de kommer, før, før der er rigtig brug for jer.
1: Det fortalte altså Philip Rowan, der bor og studerer på Renmin University i Kinas hovedstad Beijing. Og i går der opdaterede vores eget Udenrigsministeriets Borgerservice deres rejsevejledning for Kina, og de fraråder nu alle ikke nødvendige rejser til Wuhan-provinsen.
0: En vestjysk foravler har lørdag mistet 18 drægtige for, der er blevet bidt i hjel. Yderligere seks øh, dyr var i så dårlig forfatning, at de måtte aflives efterfølgende foravleren her. Han er overbevist om, at det er en ulv, der står øh, bag angrebet, og han hedder Morten Tørsen, og han kan sige godmorgen til nu. God Godmorgen. Ja, godmorgen. Som sagt, foravler det er det altså i den by, der hedder Vemp. Hvad var det for et øh, syn til at starte med, der mødte dig i lørdags øh, på forfolden mellem øh, Ulfborg og, og Næsom
3: Jamen, det var da strække i syn. Det var Der lagde jo bare døde dyr over det hele. Ligesom om, der... Ja, det var sådan en kan man sige. Det, det, var, det var forfærdeligt.
0: Altså, ja. kan du prø- prøve at sætte nogle billeder på? Hvad var det sådan, altså, hvad var det for nogle sår, de her havde? Hvad kunne man se?
3: Ja, altså, de er jo store bidmærker i maveregionen, og støtte bare hang af. også, så det er forfærdeligt. Det tager, de hænger ud af dem også, og det... Så det var jo bare at komme i gang med det samme, at få dem afløbet, så de lider mere, end de er nødvendigt. Så.
0: Hvad, hvad, hvad gjorde du der i, i minutterne og, og tiden efter, at du sådan opdagede det? Så hvad, hvad, er det for, hvad er det for noget, du går i gang med der?
3: Jamen, altså, man går jo i gang med at rytte op, og det, det er jo sådan set, at de skal jo sammen sammen. altså Fordi der er rovfugt, de, de slår jo ned og begynder at spise de her døde dyr, der ligger rundt omkring her og, og der går man jo, dem der er atlider, dem er man er nødt til at afløbe med en boldpistol også. Og, og så det er jo. Så, så skal de samle sammen, og så kommer dækker sammen og henter dem også. Det, uh...
0: Det er skrækkeligt. Så du gik selv rundt med, med boldpistolen? Ja. Så... Vi kan sige, at sådan indtil videre så vidste det jo ikke, om der er tale om en ulv ved et andet eller et, et andet dyr. En vildkonsulent, han hedder Jens Henrik Jacobsen fra Naturstyrelsen i Vestjylland, han har taget ja. prøver fra de her bidder, og de skal nu så sendes til Tyskland, hvor de skal analyseres, så det kan gå op til seks uger, før man ja. så får et, 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 et svar på, om det er et ulv, der står bag øh, angrebet. Men han er vildkonsulent, han siger til Berlingsgat, at jeg vil sige det sådan, at det ligner noget af det, vi har set før, og det er jo ja. så inden for de, at det er jo tredje gang, som jeg kan forstå, at inden for de sidste tre uger, at, øh, ja. at, at din for blevet angrebet. Øh... Nej, det er så
3: ikke, der har været andre også. Altså, der er flere, der har... Er, jeg er den tredje i år, kan man sige. Jeg okay. altså, i, i det her 2020, og så der er, jeg er den tredje foravler, der blev angrebet.
0: Mm. I september måned, der blev du også ramt af det, det, ja. det hittil største ulveangreb, hvor du mistede 48 for i, 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 i den omgang. Hvordan, hvordan påvirker de her angreb dig? Jamen, altså,
3: det, det, det er jo ligesom, om, man arbejder imod... Øh må noget, man ikke kan gøre noget ved, og så man kan sige, at det hele står i stampe jo. Der er ingen hjælp, altså, der er ingen hjælp at få af nogen uh, offentlige instanser. Også, altså, det er, jeg synes, det er grotesk, at jeg skal selv stå med alle oprykninger, og altså, når det er jo ligesom om staten, der ejer ulvene, og det er også dem, der skal rydde op efter ulven, synes jeg ja. Ja. Mm. Så ja, jeg, føler, jeg føler faktisk, det er den der vej at være, hvor min dag i ved at være talt som foravle, og det er der ingen tvivl om.
1: Mortentyrsen, kan du ikke sikre de her for bag et et eller andet ulvesikret hegn?
3: Jo, det har vi. Vi har faktisk, vi har for til at gå fem, seks forskellige steder, og vi har ulvehegn til fire af dem, og det har vi sat op i dem. Den, her, den er, er en, vi selv har bygget op, som er næsten lige ligesom et ulvesikret hegn. Der mangler en, tror jeg, men det, vi har bare ikke ressourcer til at bruge det overalt. Så og det er det også uden for ulvesonen. Så der har vi sådan set brugt det, som, som ikke var ulvesikkerhejen. Altså kan man sige flytte bare ulvesikkerhejen. Der er meget, meget arbejde i at flytte det her ulvesikkerhejen. Men vi tror bare ikke rigtig på, at det virker. Så der har været et angreb her i. Ja, det var nummer to angreb i år, 2020, og der har jeg, det var i ulvesikkerhejen.
1: Ja, for. Så det er hvad, ikke så at, Tørsson, hvad er det, du vil have, der skal ske, hvis ulvesikrehejen ikke virker? Hvad, 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 hvad synes du så, der skal gøres for at, at sikre altså, dine for? Vi
3: skal simpelthen ind og have reguleringsstilladelser og have lov til at, at, at tage de problemer ulve, der laver de gennemtagende angreb. Det er jo gået helt i stampe. Der er slet ingen, der reagerer på det her. Altså, det er jo... Det er grotesk, at, man, at en hund, den må gå... Den må, hvis den går ind og, og, og bider i min dyr, så må jeg faktisk gå ind og skyde den. Men... Øh, hvis det er en ulv, så må jeg ikke.
1: Altså, du mener, ja. at vi skal have lov til at skyde ulve og regulere bestanden?
4: Ja, men
3: jeg vil, jeg vil i hvert fald sige, at der skal laves nogle reguleringstillands. Altså. Så må der jo også være nogen, der skal stå inden for det, det ulvens færden også. Så det, det er ikke mig, jeg er foravler. Jeg, er ikke, jeg, har, jeg har ikke kompetence til det, så... <laughs>
1: Må jeg lige spørge dig om en ting, Morten Tørsen? Der er noget, der undrer mig, fordi øh, jeg har læst, at, at, at en af grundene til, at, at ulve jo øh, står bag nogle af de her angreb, det er, det er, at det er jo nogle dyr, der skal have ca. cirka 2-4 kilo kød om dagen. Øhm, så det er jo, det er jo en helt del kød. Øhm, jeg så nogle af de her billeder af, af dine får, hvor, hvor de ja. jo netop sidder, som om de sådan er bitte ihjel, men men jo ikke sådan spist op. Hvordan kan det være, hvis det er en uld? Hvorfor vil... Æh, er det fordi, de er blevet jadet væk, og I er kommet ud, inden de har kunnet at spise forrene? Eller, eller... Det gør jo det er et dumt spørgsmål, men det er bare... Øh, det er jo lidt det er interessant. Rus. Det, er det er blod rus. rus.
3: Altså, de får simpelthen blod rus, og så er det bare at, og og æde i dem. Altså, det, det er det, de gør at de jagter, man sgu bare ind til de kan lige klemme dem op i en hjørne og så flykker de på dem.
1: Så de, de dræber mange flere, end de egentlig kan
0: spise? Ja,
3: ja, ja. De er sgu mange De er bare lige vildt og så, og så dør de, og så, så, så og, havde, videre til den næste. Det er ligesom, det er en leg for dem her.
0: Hmm. Hvordan, altså, det, det, der er, det store ting ved det her med Ulve, det er, at vi taler om fredning. Vi taler ligesom om en, en art, der er her over for, for, for vi menneskers øh, behov osv. Hvad tænker du om den debat, der har været omkring det, Morten Tøresen?
3: Der er jeg jo både for og imod, men jeg synes jo, at mange skulle prøve at komme lidt tættere på, og så se, hvordan det er, det sker herovre i virkelige lande. Det er nemmere at sidde inde i København og sidde og se, at den skulle sgu dejlig at se på, men den laver jo også bare en hel masse mm. ja, Der er sgu lidt nødt til at være lidt mere styr på det. Der er for lidt styr på det generelt. Det der er sgu ikke nogen, der tager ansvar for noget. Det, det, er, sgu, det er mig, der får høvlet, og jeg vil også svin til, at vi får dødstrusler og skidt og lort af for, fordi vi bare har dyr også. os. Hvem,
0: hvem får I det? Altså, hvad er det for nogle dødstrusler, du får der?
3: Jamen, det er jo, fordi vi er, vi er dyrmissandler, fordi vi har for. mm. tråd. At, øh, at vi ikke kan sikre os mod ulmen af os. Det er bare ikke nemt, når man har så mange, vel? Altså, jeg, jeg kan sgu ikke og kigge på dem alle sammen hver eneste dag, det er jo om natten, den rykker
0: også. Ja, du har, jo, øh, du har jo i alt de seneste år mistet 84 for. Hvor meget ja. det betyder det for din, øh, nu sagde du før, at, 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 at Daniel som foravler, de begynder så småt at, 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 at løbe mod, eller altså i hvert fald lagt mod enden. hvor hvis, hvis altså, meget betyder det her for dig? Fordi 84 for, det lyder som øh, vildt mange i mit, i mit hoved.
3: Jamen det er det også. Altså. Jeg plejer at have, jeg får jo lampe nu her, det de er jeg lige højdræk, de kan få, at jeg går herude. Mm. Og, øh... Og vi kører fem rundt og kigger hegn efter hver eneste dag, for at se, om det hele det bare er bare strøm i, ja. og så venter det nogle pæle, fordi der er rådyr, der render ind i, eller koldyre, eller en eller anden ting. Ja. Mm. Så vi er bare nødt til at være over hele tiden nu. Altså. Altså, det her, det så sker. Vi kan se, hvordan den er kommet ind, eller når den er hoppet over, eller når går går og Vi kan se en dyb, der der er forkert. Så mm. det er lidt ondt i den her gang. Altså. Så, man, altså, vi har fandme kørt strømmen helt til jorden, altså så, helt ned til... Når den vækker, den går lige 10-15 cm over jorden. Altså. Mm. Det er sgu lidt ondt med det her.
0: Så lød det altså fra Morten Thørsen, forholder i Vemp i Vestjylland. Tak fordi du kunne med her i morgen. Det var slet. God dag.
1: Nu øh, står vi lige og kigger ud på vores producer, Anne. Øh, fordi at øh, vi skulle lige finde ud af, om vi skal tale om... Hvad for nogle ord, vi bruger, øh, mm. den, når vi sender brev til hinanden, når vi sender beskeder til hinanden. Øh, det er der nogen, en forsker i noget der, øh, der har undersøgt hende, skal vi tale skrive? med uh, senere.
0: Hvad vil du egentlig skrive? Fordi vi har jo sådan en fag, hvor vi får sendt en del mails. Når du nu skal skrive til, lad os sige, en af de kilder, du har med i radioen, eller nogen, du skal bruge til noget research, eller sådan noget, skriver du kære? Ja. Eller skriver du hej? Uh, Nej, jeg skriver kære. Hvorfor?
1: Ja, fordi det... Det er sådan ligesom det officielle, øh, man gør. Hej virker sådan lidt for uformelt, synes jeg.
0: Mm, vil du ja. skrive kære til alle? Hvis du siger, at du skal skrive til en, en, øh, det ved jeg ikke, en teenager kontra en ældre? Øh,
1: jeg tror, det er mere komme på, hvor, hvor ofte jeg lige har skrevet. Hvis, hvis jeg har sådan en e-mail frem og tilbage, og specielt med nogle kollegaer som dig, så kan det godt være, at jeg bare skriver hej Dan.
0: Jeg skal nemlig lige og at du skriver hej øh... <laughs> til mig, nemlig. Så jeg er bare lige nødt til at finde ud af, hvilken kategori er I der? Ja. Det er jamen, du godt jamen, det vi, vi kender jo hinanden,
1: sådan. så det behøver ikke være enormt formelt. Så okay. det skal du kun tage som et, et kompliment. Øh, men altså, vi taler om det her, fordi der er øh, den her debat om, øh, skal, skal myndigheder, offentlige institutioner og banker, skal de fortsætte skrive kager til jer? Skal de skrive de, eller må de, må de gerne sige hej? Og blandt andet tidligere Venstreminister øh, Søren Pind har været på Twitter og været ret øh, så vred over, hvis han skal modtage breve, hvor der, ikke, øh, hvor der ikke står kager, mm. Søren Pind. Øh, hvordan, øh, hvordan har du det med det, Dan? For jeg tænker også... Igen, nu er du jo en del yngre end mig. Det kunne også godt være, at du synes, det er vildt underligt det der med kære og de. Altså, hvordan lyder det, hvis du modtager sådan en brev?
0: Jamen, ja, jeg har nemlig, øh, jamen, hvis jeg modtager det, jeg tror. Jeg tror faktisk ikke, jeg tænker så meget over det, hvad folk de skriver til mig. Men jeg tror, jeg tænker, altså jeg har flere gange taget mig selv i at skrive, altså jeg vil per automatik skrive hej til stort set alle. Jeg tager fat i det, synes jeg også, det er det, jeg vil sige øh, ude i det virkelige liv, når jeg møder folk. Men så tager jeg mig nogle gange i og lige ændre det til et kager. Og der tror jeg måske, det handler lidt om sådan en uh, netop... Nu var du lidt inde på det med alder, men det handler måske lidt om noget respekt på en eller anden måde, måske. Uanset hvad, så er det i hvert fald uh, noget af det, vi rigtig gerne vil høre jer om uh, her til morgen. Um, fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, altså hej eller kære, ja. hvad, hvad, hvor, hvad man egentlig gør der. Det kan jo også være sms'er, og i og kan vi også køre den videre ud og sige de eller du. Og er der forskel på, hvem man siger det til? Og bruger vi jo over de mere?
1: Altså, der var en, der, der jo svarede uh, Søren Pind ind på Twitter, at uh, han var en ældre herre, og han blev enormt irriteret, når der blev brugt de, fordi så pludselig han ligesom mindet om, at, uh, at, uh, at det var gammeldag, så han var lidt ældre. Så, så uh, altså, ja, folk kan blive krænket over meget. Søren mm. Pind bliver krænket, hvis man siger hej og, og, og du. Uh, andre vil måske synes, at det er ret pudsigt, at en bank eller for eksempel kager, kære Stine Krummer du skylder... Altså, det virker jo på en eller anden måde også underligt. Og så kan man sige, hvornår er vi er begyndt at bruge kager. Altså, har det altid været normalt? Har det ikke engang også været noget, man gjorde med folk, man kendte ret personligt? Øhm, jeg er sikker på, at, at der er nogle af vores lyttere, der vil vide, hvad, hvad har man i gamle dage brugt, når man skrev så den officielle breve og beskeder til hinanden?
0: Ja, det vil jeg i hvert fald gerne høre, der er allerede en, der har skrevet til os ind på øh, sms'en. Øh, han skriver, øh, er man lidt velopdragen, bruger man kager? Udropstegn, udropstegn. Skal vi følge Trenten, kan vi lige så godt ændre det til Yo Homie. Og den er jeg ret sikker på, at jeg i hvert fald ikke vil turde gå med i særlig mange øh, sammenhæng. Men som sagt, hej eller kære, må du gerne skrive øh, din holdning til ind til os. Øh, ja, ens, det er det også en
1: besked til dig?
0: Øh, ja, hvis jeg er så heldig at matche med Dan på Tinder, vil han så skrive hej eller kære til mig. Der er jeg jo så heldig, at jeg er øh, øh, desværre ikke, eller ikke desværre. Jeg er meget lykkelig <laughs> og glad og gift. Så på den måde, så bliver det ikke et meget hypotetisk scenarie.
1: <laughs> ja, men øh,
0: lad os dating situation. Ja. Hmm. Ej, der vil, jeg, der vil jeg gå med hej.
1: Ja, det vil jeg også. Det, det vil jeg simpelthen også sige.
0: Øhm. Øh, ja, det er klart et hej. Ja, det er et ja, hej. Det er et hej
1: herfra. Og det synes jeg også er, er relevant, og det kan vi også tage med i de her spørgsmål øh, til, til lytterne. Der er jo også forskel på altså det her med, om vi skriver sms, om vi skriver besked, om vi bruger Præcis. sociale medier, altså om man bruger kager, og de der virker måske en lille
0: smule underligt. 14-24. Måske ville mange debatter på Facebook blive bedre, hvis folk var tvunget til at skrive kære først.
1: Ja, eller... Det,
0: det kunne du godt prøve som en regel, faktisk.
1: Ja, eller ja. er bødigt.
0: <laughs> Måske. Ja. 1424 er nummeret. du starter sms'en med R4, og så vil vi altid gerne høre, om du bruger hej eller kære, og øh, hvornår du bruger tingene. Og Stine, så skal vi lige lidt tilbage i tiden nu, fordi i starten af december, der interviewede vi jo ligestillingsminister øh, Måns Jensen om, om han ville, altså, han ville lave en liste over, hvor mange kvinder der var i ledelserne i de enkelte virksomheder. På den måde, så vil han være tanken ligesom, så kan man udstille de firmaer, der ikke har prioriteret øh, at få flere kvinder ind på ledelsesgangen, og derved ikke har prioriteret ligestilling. Og jeg synes lige, vi skal starte med lige at høre en bid lyd med ham her fra Radio 4 Morgen den 3. december, hvor han talte lidt om formålet med den her liste.
5: Jeg tror på, at, at øget åbenhed kan gøre det mere tydeligt, både over for, for virksomheden selv, men også over for omverdenen, hvem der leverer i forhold til at få flere kvinder i ledelse og hvem der ikke gør. Og det mener jeg vil have en, en effekt, fordi de værste virksomheder er interesserede i at, at, at ligge i bunden uh, i forhold til at skabe en, en mere ligestillet uh, arbejdsplads. Men det er jo klart, <coughs> det er jo ikke nok at og, og måle på det. Uh, virksomhederne skal jo gøre noget aktivt for at få flere kvinder i, i ledelse. Men første skridt det er at kende problemstillinger og tage den alvorligt. Og det mener jeg, at, at større åbenhed kan hjælpe med til
0: det var også altså det, Måns Jensen ligesom sagde til os den dag, og nu kan Måns Jensen sig selv få lov til at opleve, hvad det er, den her øde åbenhed og opmærksomhed, så egentlig gør ved ligestillingsivåen, fordi Danmarks Radio har nemlig kigget nærmere på hans eget ministerie, Miljø- og Fødevareministeriet, som altså også er, det er ligesom hans departement, som driver hans forskellige områder, han har også ud over Miljø- og Fødevare, også Fiskeri- og Ligestillingsminister. Og de har så undersøgt, hvor mange kvinder, der egentlig sidder i ledelsen der, og hvis man kigger på topledelsen så er det 20 procent af direktionen, der er kvinder. Selvom hovedparten af medarbejderne i departementet er kvinder. Der er det faktisk 6 ud af 10, for at være næsten helt præcis. Blandt kontorcheferne, der er der kun 44 procent Kvinder. Og det er jo altså så i hans eget ministerium, efter han så har været ude og, og sige, at større virksomheder, de skal i den grad... Ja, så
1: hvordan sammenligner det med, med store danske private virksomheder?
0: Det, det er jo det, han gerne vil se nu, hvor alle de som skal fremlægge de her tal for, hvor mange de har, ikke? Men, men man kan sige, en anden ting er, at danske virksomheder, som, altså, hvad har vi til at se, Ørsted, Mærsk, de store der, som det jeg ligesom bruger som eksempel, de er jo pålagt ved lov at opstille sådan nogle måltal og en politik for kønsmæssig sammensætning af ledelsen, alle de her ting... Men der findes hverken måltal eller en ligestillingspolitik i ligestillingsministerens eget departement. Det er jo som udgangspunkt en lille smule sjovt. Så har de jo så spurgt ham, hvad han tænker om det her. Og der spørger han blandt andet, at han han erkender jo, at det ser helt skidt ud og siger, at han har nu aftalt med sin departementschef om, at, at de skal have lavet en ligestillingspolitik i ministeriet. Og det kan kun gå for langsomt. På den måde kan man jo sige, at han jo faktisk bliver et ret godt eksempel på, at måske hans egen lovgivning faktisk virker, fordi det er ja, åbenbart det bliver ikke godt at
1: blive udstillet.
0: Det er ikke rart at blive udstillet Nej, på den måde. Stille. Men
1: spørgsmålet er så, om han også er klar til at indføre regler... For ministeriet og parlamentet i forhold til hvor mange kvinder der skal være. Lige præcis. Ja.
0: Det bliver spændende.
1: Det vil vi gerne spørge ham om.
0: De spørger ham til sidst, hvordan kan du sikre ligestilling i samfundet, hvis ikke du har ligestilling i et eget ministerie? Og så siger han, det er klart, at du skal gøre rent i eget hus. Det er også det jeg har taget initiativ til nu, og det forventer jeg også, at mine kolleger i andre ministerier gør, ligesom jeg forventer, at virksomhedslederne tager ansvar for deres ude på deres. Men ligesom. så vidt jeg
1: husker sidste gang, vi også havde mødningen med til den her debat, så handler det jo grundlæggende om, vil man have kvoter, vil man ikke have kvoter, vil man lave regler for det her, vil man ikke lave regler. Så det er jo bare den debat, øh, som må fortsætte her. Og der mener jeg, at Socialdemokratiet jo ikke er så glad for det her med mm. regler og kvoter. Det kunne være interessant at have ligestillingsministeren med på det.
0: Det kunne det helt sikkert. Lige nu skal vi have en omgang nyheder fra Dagmar Øst- Østergaard. Klokken den er blevet halv syv.
4: Støttepartier og partier i oppositionen langer nu hårdt ud efter regeringen. De mener nemlig, at regeringen udskyder store og svære politiske opgaver og i stedet bruger tiden på at tale frem for at handle, det skriver Posten i dag. Og listen over forhandlinger og politiske opgaver, som regeringen skubber foran sig, er lang. Den indeholder alt fra en ny politiaftale, tidlig pension til nedslidte, ny infrastruktur og en sundhedsreform til klimahandlingsplaner. Jeg tilhører den voksne kreds af utålmodige, der mener, at socialdemokratiet har travlt med at gøre mindre problemstillinger til store satsninger, mens det er småt med handling i de store projekter, siger de radikales politiske leder Morten Østergaard til Avisen. Dansk Folkeparti kritiserer, at regeringen ikke går i gang med for eksempel forhandlinger om en ny sundhedsreform eller et nyt asylsystem, som de lovede i valgkampen. Mette Frederiksen har lovet så meget til danskerne, og nu viser det sig, at de slet ikke kan levere, siger Dansk Folkepartis formand Christian Thulesen Dahl. Enhedslistens politiske ordfører Pernille Schieber mener, at regeringen har lagt en alt for rigid plan for de kommende år, og Venstres politiske ordfører Sofie Løde siger, at Mette Frederiksen er trukket i snakketøjet, lyder dem. Socialdemokratiets politiske ordfører Jesper Petersen afviser kritikken. Han siger til Jyllandsposten, at de ikke kan løse det hele på én gang. Den amerikanske basketball Kobe Bryant er død, det bekræfter de lokale myndigheder på Twitter. Kobe Bryant omkom i forbindelse med et helikopterstyrt i Calabasas, lige syd for Los Angeles. Sheriffen i LA County, Alex Villanueva, siger på en pressekonference sent søndag dansk tid, at der menes at være ni døde ved helikopterstyrtet. Det fremgår nemlig af helikopterens lok, at der var mindst ni mennesker ombord i den forlykkede helikopter. Blandt dem var piloten, oplyser Villanueva. 41-årig Kobe Bryant er en af de største navne i amerikansk basketball, og han spillede i hele sin karriere for klubben Los Angeles Lakers, indtil han stoppede karrieren i 2016. Dødstallet som følge af coronaviruset i Kina stiger til 80. Det oplyser de kinesiske myndigheder natten til mandag dansk tid ifølge nyhedsbyrået AFP. Det sker efter, at 24 nye dødsfald er bekræftet. Samtidig er der konstateret mere end 750 nye tilfælde af smittet i Kina, hvilket får det globale antal af smittet til at stige til knap 2800 tilfælde. Tre raketter har ramt den amerikanske ambassade i Iraks hovedstad Baghdad. Det oplyser en sikkerhedskilde ifølge nyhedsbyrået AFP. En af dem er ifølge kilden slået ned i en café omkring spisetid søndag aften. Mindst en person skal være såret under angrebet, siger en anonym højtstående irakisk embedsmand til AFP. Det er ikke umiddelbart klart, hvorvidt den såret er amerikaner eller iraker. Ambassaden er flere gange blevet beskudt i de seneste måneder, men det er første gang, at der er meldinger om, at ambassaden er ramt. Og så skal vi til en prisuddeling hjemme i Danmark.
0: Robotten går til dronningen.
5: Hvad det, vi
4: så den lød det hele ni gange i aftes, hvor dronningen blev den helt store vinder ved årets robotprisen. Mens Ser Du Måne, Daniel, der er baseret på virkelige begivenheder, var nomineret til 14 priser, var dronningen nomineret til 13. Aftenens største pris, årets danske spillefilm kunneholdet bag dronningen, tage hjem ligesom prisen for årets originale manuskript. Fra scenen lød det fra instruktør Majel Tuki.
6: Tak for alt det, jeg har givet, og tak til alle jer for at bakke op om vores film på den her måde.
4: Hun modtog også prisen for årets instruktør, som den første kvinde siden prisen i 2001 for første gang blev uddelt. Trine Dyrholm scorede sin 10. robotpris for hovedrollen i filmen. DMI melder om, at det bliver en skyet omgang i dag, og efterhånden kommer der også regn vestfra. Temperaturen lander mellem 4 og 7 graders varme.
1: Myndigheder skal ikke skrive kære. Jeg har ikke nogen personlige relationer til, til dem, og banker heller ikke. Det lyder falsk. Det skriver en af vores lyttere. Vi har jo lige haft den her debat, Dan, om skal man skrive kære, Skal man skrive hej? Skal man mm-hmm. skrive du og de? Og der er også en anden en, der skriver, skriv intet, bare navnet. Sådan var det også før med rådekuverter, ikke kun regninger. Og det er faktisk sådan, man gør i mange andre lande, blandt andet over i USA. Det er bare navn. Også, når man, der bliver heller ikke så nødvendig hilsen og kærlig hilsen. Øh, Navn til at starte med, navn til, og navn for afsender til at slutte med. Og så er der en øh, Anders Ries, der skriver, kære som formelt tiltaleform er helt ved siden af, fordi det er en kærlig tiltaleform, ligesom i min kære, og der er gået inflation i ordet. Der er altså nogen, der er lidt uenige med, med Søren Pind i det her med, at det er mere formelt at bruge kære. Så skriv ind til os på 1424, R4, så det er det en besked om, hvad du
0: synes i den her debat. Vi kan jo lige prøve at teste af Marianne Ratje. Ja. en underlig måde at sige hej på, er det ikke det?
6: Jo, meget.
0: Ja. Du er i hvert fald seniorforsker hos og så er du desuden skribent på Politikens ugenlige klumme, øh, ugens ord. Øhm, nu var der en her, der, der siger, at vi skal droppe tiltaleformen og bare gå direkte på en navn. Øhm, h- 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 lad os lige starte med din favorit. Hvordan, hvordan starter du dine mails? Vil du skrive hej eller kære, eller hvordan... Øh
6: Jamen jeg har altid skrevet kære øh, som en fuldstændig neutral øh, hilsen, men, men efter vi har lavet den her undersøgelse, må jeg indrømme, at jeg faktisk er gået over til at skrive hej noget mere, fordi at øh, undersøgelsen jo viser, at der er mange, der opfatter det som en meget intim måde at, at hilse på i e-mails.
0: Jamen det ja. er... Jeg, 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 grund til, det, det lige går lidt langsomt lige nu, det er, fordi, jeg tænker der, helt vildt de <laughs> over... Den
1: staver over det klogere, der bliver sagt her. Ja, og det ja.
0: slår mig, at jeg i... Øh, altså, ja, altså når jeg skal skrive ud til andre til kilder, så tror jeg, at jeg skal skrive kære. Jeg tror da egentlig, jeg læser det samme ind i det. Det bliver der sådan lidt... Ja.
6: ja men det er jo, altså, så, som vi fandt ud af, noget, som har med ens generation at gøre, altså hvor de unge... Øh, altså man har gået over til at lægge noget mere betydning i det her øh, kære... Hvor man før bare har tænkt om, det er bare sådan en helt neutral standard ja. hilsen, og kære har ikke noget at gøre med det indhold, der faktisk er i ordet.
0: Og det er jo, nu taler vi om en undersøgelse, det er en undersøgelse, hvor sprogforskere har simpelthen spurgt til forskellige hilsener som Hej, Hi", har et fornavn, kære med venlig hilsen og VH, som det er altså også bruger. Undersøgelsen viser eksempelvis, at unge opfatter det som om man vil en team. Hvis man skriver kære, på den måde så har udtrykket jo bevæget sig tilbage og hen imod den mening, det oprindeligt. havde. Undersøgelsen har så givet sprogene anledning til nogle nye, lidt bløde anbefalinger. Blandt andet så er den mest neutrale hilsen i dag at bruge hej plus fornavn til både private og ikke private modtagere. Og så kan man altså bruge kære plus fornavn i uformelle sammenhæng, hvis man har et nært forhold til modtageren. Men man kan også bruge det i formelle sammenhæng. Så skal man dog netop være opmærksom på det, at nogen vil opfatte det som godt gammeldags eller, eller intimt, måske. Hvordan kan det egentlig være, at vi ser så forskelligt på de her ting, Marianne og Ja
6: Jamen, det er faktisk også overrasket os, der har lavet undersøgelsen. Men altså, der er jo mange faktorer til hensyn til, ikke? Der er, hvem man skriver til, om indholdet er formelt, uformelt, hvor høflig man vil være, hvilken generation man tilhører og øh, hvilket køn man har og så videre. Øhm men de her hilsner ligger også på sådan en lidt underlig grænseflade mellem at være noget automatisk, som vi bare gør, uden at tænke over det. Altså, vi gør bare, som vi plejer, ikke? Og så samtidig, så er det også meget vigtigt, fordi det samtidig afspejler, hvad for nogle relationer vi har til hinanden. Og det er også derfor, man kan blive sådan nærmest fornærmet, hvis folk skriver, altså vælger en, som man ikke selv ville have valgt. Ikke? Og er man på med venlig hilsen, eller kærlig hilsen med hinanden, og så videre. Og så lærer vi heller ikke, Altså det er ikke noget, vi får ind med, moders, med modermælken, øh, hvordan vi skal bruge de her hilsener i e-mails. Så, altså der er ikke nogen, der sådan lærer os det i skolen, eller vores forældre lærer os det ikke. Og, så man bliver sådan set bare kastet ud på slagmarken, når man er blevet voksen. Altså der er jo mange unge, der først får e-mails, når de er startet på en uddannelse eller et job, altså når de er voksne, og de har måske kun været vant til at skrive sms'er på messenger eller på sociale medier, hvor man ikke bruger hilsner, i hvert fald ikke, slet ikke lige så høj grad. Og samtidig så også, der ikke er unge mere, vi øh, altså det er jo ikke, vi voksede op med brev så e e-mail er en nyere genre, selvfølgelig har den mange år på banen efterhånden, men så vi kommer forskellige steder fra, ikke? Og så mm. har vi også i dag utrolig mange genre at forholde os til med sms og messenger, snapchat, e-mails, fysiske breve, altså så det er svært at finde ud af, hvad, hvad skal man bruge, hvornår og hvorfor. Og, altså, der er meget forhold forholde sig til, og man kan ikke slå af, det op nogen steder.
1: Marianne Ratsch, der er en af vores lytter, der har prøvet at forholde sig netop til det der med, det er jo, der er jo rigtig mange ting, når vi snakker om, hvordan vi hender os ja. til hinanden. Her er forskellen, skriver Mathias, øh, som jeg bruger. Til Radio 4, politiet, øh, et firma for eksempel, øh, det er konstateret at, og så med venlig hilsen. Og til familie, der siger han altså kære familie, venner, kære venner, kære bekendte, og hej skat. Og på sms skriver man så, hej, altid. Øhm, så det er jo også det her med, at øh, det kommer fuldstændig an på, hvad vi taler om. Altså taler ja, vi om, øh, om officielt brev. Men, men jeg skal bare lige forstå, når du siger, at der er rigtig mange forskellige holdninger til det her, Altså ser I sådan en mm. mønster i den her undersøgelse. Er det sådan, okay, der er unge, der mener noget, og gamle, der mener noget andet? Om, altså nu havde vi Søren Pint som et eksempel på, øh, jeg ved ikke, om jeg vil kalde Søren Pint gammel, men han er i hvert fald ikke helt ung mere, <laughs> som en, som, øh, som virkelig tog den nær, han skulle i hvert fald ikke kalde, så have et hej eller et du hvis der er kommet et, et brev fra en myndighed. Er der forskel i det? Ja, her? altså,
6: jamen det er der. Øhm, der der fandt vi ud af, at, at folk under 30 simpelthen foretrækker hej, øh, og folk over 30, og især folk over 60, foretrækker kæring. Mm. Øhm, så der er helt klart en generationsforskel der. Mm. Og så er der også noget med, med kærlighed Der er en kønsforskel, hvor kvinder gerne vil bruge det i højere grad end mænd. Og Øh, hvor, unge faktisk, altså hvor der også er en generationsforskel hvor det faktisk også viser sig at unge synes det virker underligt med kærlighelsen og, og synes det virker sådan, nærmest øh, som om man er ironisk hvis man bruger det så der er øh, meget forskel på hvem man er
0: og det her det er jo altså, vi kan jo se lige nu der er folk der, der skriver relativt meget ind til os i forhold til mange ja. andre emner så det er jo noget der betyder noget for os hvor, ja. hvor, hvor vigtigt er det her øh, for, for øh, mennesker altså noget i modtager mange henvendelser omkring det her med, med tiltaleformer på den måde
6: Ja, altså i sprognævnet har vi jo sådan en spørgetelefon, hvor man kan ringe ind hver dag, og der ringer folk jo ind og spørger om det her, og er forvirret over, hvor, hvor skal man egentlig finde svar hen, og så prøver de også, ikke? fordi det har jo noget med sproget at gøre, og der er ikke rigtig nogen øh, steder, man kan lære om det, og, altså der er ikke nogen aftenskole, man kan gå på, for at og, øh, finde ud af, hvordan man hilser på e-mail, mm. øh, og der er ikke nogen fasttømrede normer, øh, men det er ikke noget, vi sådan øh, snakker så meget om, så vi synes jo, det er rigtig dejligt, at der er kommet en, en stor debat, efter vi har lavet den her undersøgelse.
0: Men, men altså, jeg kan også godt tænke, hvor galt kan det gå? Altså, fordi det er jo, altså, jeg vil sige, det, er jo, det siger jo meget, at jeg netop ikke har tænkt over det på noget tidspunkt ja. før, øh, udover øh, få sekunder, når jeg nogle gange lige skal skrive til ja. en eller anden borgmester eller sådan noget, hvor jeg tænker, ej, det er måske ikke lige her, øh, vi lige starter, øh, starter på du, men, men, øh, men hvad, hvad, altså, hvor galt kan det gå det her? Altså, er der eksempler på det?
6: Ja, altså, der, vi har været tre, der har lavet den her undersøgelse, to for og en for Aarhus Universitet, og en af, en af os har, har simpelthen oplevet, at en, som vi er rigtig tætte på, øh, bare slutter med hilsen. I stedet for øh, kærlig hilsen. Og, og det, øh, altså, det kan godt falde ind for brystet, at man tænker, altså netop den her grænseflade mellem, at det er bare noget, vi gør automatisk, men samtidig er det noget, der afspejler vores relationer, ikke? Så hvis man kigger på den her hilsen og tænker, hm, jeg troede faktisk, vi var tæt på hinanden, og vi var på kærlig så kan man jo godt blive lidt øh, stødt øh, omvendt, hvis, altså, hvis man kommunikerer med en, der skriver kærlig hilsen, som er en, man aldrig har mødt, kan man godt føle sig intimideret, ikke?
0: Og så har I jo så kommet frem med de her bløde anbefalinger, og du siger at det er jo selvfølgelig nødvendigt, fordi der ikke rigtig er nogen aftenskole, for eksempel, hvor man kan lære det. Ja. Men hvis synes, jeg skal give én straight, altså er der noget, man aldrig går galt i byen med her? Altså kan man, ja. uden at man behøver sidde hver eneste gang og overveje den personlig relation mellem en selv og den, man sender en mail til?
6: Ja, altså den, den vigtigste anbefaling, vi har, er sådan set, at man... Måske gå lidt væk fra at skrive kære. I hvert fald tænker over, at man måske kan bruge Hej øh, plus fornavn. Altså, øhm, fordi vi er gået fra, at kære var en neutral hilsen for os, der er over 30, til at der er mange, især yngre, som synes, at kære er for intimt, og kun noget, man bruger som, øh, altså til, til venner og mm-hmm. familie.
0: Så er vi jo nået til afrundingen på det her interview nu, Marianne Ratsje. Ja. Så nu skal vi så til at slutte mailen af på en eller anden ja. måde. Og så kommer vi jo netop ind i det her kærlige hilsen-problem. Der er vi nok ikke ja. helt endnu. Venlig hilsen vil godt kunne fungere. Jeg, jeg har brugt en model med at skrive alt godt i slutningen af mine mails. Altså, at, ja. fordi jeg netop havde tænkt, det, det, den går sgu lidt alle steder i går. Altså, flink fyr, han skriver alt godt. Den kan man godt slippe af sted med. Du er en med. flink fyr. Skal vi ikke
1: prøve det af, Dan? Altså, skal vi sige, kære Marianne Ratsje, seniorforsker i dansk sprognam. Det skulle tak, du, så fordi ikke du Kattus
0: var med. Fordi det var det, vi Jamen, fand... nu prøver
1: jeg lige noget forskelligt, okay, okay, ikke? nu prøver jeg lige ja, ja, noget ja. ikke? med venlig hilsen Stine og Dan, var det, var det for, det er lidt komplet? Det, det synes jeg er for formelt og
6: gammeldags, altså det er virkelig kun noget, jeg selv bruger til, til skat, eller altså en meget øh, formel institution.
0: Mm. Så prøver jeg lige en model her, Æ, Marianne Ratsje, seniorforsker ved Dansk Sprognævn, tak fordi du var med, alt godt Stine og Dan. <laughs>
6: <laughs> ja, jeg ved ikke, alt godt lyder sådan lidt tysk på mig, eller sådan <søk> lidt
1: krukket, uh, lidt, 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 uh, så krok- synes jeg faktisk. Ja. <laughs> ja. Ja. Æm, men altså, ja. Og ved du hvad, så laver vi den amerikanske ja. Marianne jeg forsker ved Dansk Sprognem, uh, som her kunne fortælle os, om, uh, at vi skal overveje, om vi ikke skal bruge hej
0: i stedet for kager. Og så runder vi den der?
1: Ikke mere. Hvad siger du til det, Marianne?
6: at den er også underlig. Altså, og sådan er der, er der mange af mine, mine studerende, der jeg arbejdet på Syddansk Universitet, som hverken havde nogen øh, starthilsen eller sluthilsen, og det... Øh det virker også øh, sådan upersonligt på en eller anden måde, ikke?
1: Hold op. Altså, jeg tror jeg kommer til at bruge rigtig meget tid på at tænke over når jeg skal skrive beskeder, <laughs> ja, SMS'er og breve og e-mails i dag, men øh, igen, tak fordi du var med. Til at øh, du du gjorde os klogere og måske også en lille smule forvirret. Øh, ja. vi, skal, vi skal bruge hej øh, lidt mere bort til hvis vi skriver til Søren Pind, kan vi så lige sige.
0: Mm. Der er en der skriver ind her, Søren Pind elsker sommetider at være anderledes. Måske skulle han bare øh, passe sit arbejde eller så kan han jo stoppe til næste ball, så han ikke kan holde sig væk på politik. Jeg er ikke sikker på det, her. det er bare politik nødvendigvis. Og så er der øh, andre her, der skriver, øh, vi er i starten af 30'erne, vi vil gerne være frabedt og være venskabelige og familiære med offentlige myndigheder. Så der er en der er på Søren Pinds hold der. Vi må se, hvor vi øh, ender henne i båsen der, Stine.
1: Nu skal vi tale om et udvalg, som vi normalt ikke kører så meget til det er Folketingets Europaudvalg. Og her blev det besluttet eller det bliver besluttet hvad Danmark skal kæmpe for når de forhandler med andre lande i Europa. Og ofte så hører vi nemlig ikke så meget om det, fordi partierne de bliver faktisk stort set enige uden så store sværslag, men det sådan var det ikke i fredags. Der mislykkedes for regeringen at få opbakning til, til det forhandlingsmandat, som statsminister Mette Frederiksen altså skal bruge, når hun skal forhandle med resten af EU-landene de næste, altså om de næste syv års budget. Det skal hun her den 20. februar.
0: Og den her uenighed, den handler om, at Mette Frederiksen gerne vil have lov til at nedlægge veto mod EU-budgettet, hvis ikke Danmark får lov til at beholde en rabat på en milliard kroner, som vi har i dag i forhold til vores medlemskabsgebyr, kan man det kalde det. Regeringen vil til gengæld ikke nedlægge veto, hvis den samlede regning til EU-budgettet stiger, hvilket altså meget tyder på. Og den prioritet, den har altså så vagt undrende hos et flertal af partierne, blandt andet regeringens støtteparti De Radikale.
1: Godmorgen Jens Røde. Godmorgen. Radikals EU-ordfører. Hvorfor skal Mette Frederiksen ikke være klar til at nedlægge veto, hvis Danmark øh, får lov til at, øh, ikke får lov til at beholde rabatten på den her 1 milliard kroner om året?
7: Det er der faktisk flere øh, grunde til. For det første så mener øh, vi det radikale venstre, at man skal kæmpe for øh, at understøtte kommissionens forslag om, at alle de her rabatter, som en lang række lande har, at de skal helt forsvinde. Øh, det er der en mulighed for nu, fordi britterne, de træder ud af det europæiske fællesskab, og det var britterne, der opfandt øh, rabatsystemet systemet mm. øhm, Margaret, da, Margaret i ja. sin tid sagde, I want my money back. <laughs> øh, og så, det der så er lagt rabat på rabatter, og rabatter på rabatter, der findes tre forskellige rabattsystemer. og det har gjort det hele sådan temmelig uigennemsigtigt med, hvem der betaler det rigtige beløb til EU. Og derfor synes vi helt grundlæggende, at man skulle sørge for at komme af med, med alle de der rabatter. Det er, Men er, er det ikke meget
1: fedt, at vi har en rabat, Jens Rode? Danmark har en rabat på en milliard kroner. Så kan det være, at det kom på grund af Margaret Thatcher. Det kan være, at britterne er på vej ud. Men vi har en rabat. Hvorfor skal vi ikke holde ja. fast i den?
7: For det første er vores rabat faktisk temmelig lavere i forhold til de andres. Og det er jo sådan en del af det her. Men problemet er, hvis du putter alt din politiske kapital ind i en rabat og siger, jamen jeg nedlægger veto mod det her, så parkerer du dig selv over i et hjørne. Vi skal nok få den der rabat. Hvis det er sådan, at rabatsystemet ikke bliver afviklet, så skal vi nok få den der rabat. Da vi fik den sidste gang under Hamiltoning Schmidt, der foregik det jo så ved, at Hamiltoning Schmidt på forhånd havde programmeret, at det der, det var det aller, aller for Danmark. Ikke noget med klima, ikke noget med migration, ikke noget med forskning. Det vigtigste for Danmark, det vi vil kæmpe for, det er vores egen rabat. Så sad de andre jo der, da der, der skulle deles penge ud. Der bliver til det kuvertpenge, som man kalder det, ud til sidst, hvor landene sådan skal have noget mere i landbrugsstøtte, eller de skal have noget mere i landdistriktstøtte, eller de skal have noget mere i øh, regionalfonde og sådan noget. Der findes jo en lang række øh, fonde i, i EU. Og Danmark får stort set, altså det er meget, meget lidt, vi får i regionalfonde øh, og i Ja, landdistriktstøtte. Landdistriktsstøtte, det er sådan noget... Øh, det det, det mm. er sådan en, en, en støtte foranstaltning, man kan bruge til også alle mulige natur, naturressourcer. Sådan noget skjern. J- jeg jeg bryder lige den, ind
1: her, fordi det bliver jo meget teknisk. Jeg skal bare lige forstå, at det du siger, at du hellere ja. synes, at regeringen skal gå ind og sørge for, at, man, at Danmark får nok ud af det samlede budget, øh, og at det ikke rigtig nytter noget at prøve at sige, at vi har for den her rabat på 1 milliard kroner, hvis faktisk, altså der er jo tegn på, at det samlede budget for eksempel kan stige. Så det handler mere om, hvem får noget ud af de penge, som det der samlede budget skal bruges til. Er det, er det det, du siger?
7: Det er bare at prøve at forklare, og ja, tingene er teknisk, når vi diskuterer budgetteknik i EU. Det kan jeg ikke rigtig gøre noget ved. Og jeg gider ikke at gå rundt og lade som om, at det er sådan noget, der bare er let. Det, der er sagen, det er jo, at Danmark de andre lande fik langt mere i de her støtteforanstaltninger, hvor vi så får en rabat på en milliard. Og det betyder vi jo, at vi i realiteten øh, har, fået, har betalt en temmelig høj pris for den rabat, vi fik, fordi det går ud over vores konkurrenceevne. Regionalfondene betyder for Danmark hvert eneste år 13.000 fuldtidsjobs og 22 milliarder i omsætning. Det skal man huske på. Så vi, vi har betalt for den rabat, og derfor jeg sige, at det er verdens dyreste rabat, og det er jo tøvligt, så at så sige, at det er det allervigtigste aller for Danmark, fordi de andre lande ved så godt, hvordan de skal håndtere den situation, at de kan få mere ud af det end Danmark. Men jeg ikke EU-ordfører
1: for de radikale. Altså, altså siger du så, at en ting er denne rabat, det er dumt, fordi der er alt muligt andet, der er mere vigtigt i forhold til, hvor meget vi får ud af EU. Altså skal vi så i virkeligheden hellere øh, kæmpe for en større debat, äh, rabat? Eller, eller altså, hvad er det, du siger her? Eller vil du have, at øh, man skal gå ind og nedlægge veto, hvis for eksempel det samlede budget stiger for meget, og at Danmark skal bidrage mere?
7: Jeg synes, det er noget underligt noget, at man siger, at det er det aller, aller vigtigste. For Radikale Venstre er det aller i de her syv års budgetter. Det er syv års budget, det er 7.500 milliarder, vi snakker om. Der skal man jo i vores optik kæmpe for, at fællesskabet får gjort noget ved klima, at vi sammen løser migrationsudfordringerne og gør det på en solidarisk måde, og vi skal have sikret, at vi putter tilstrækkeligt med penge ind i forskning. Sidste gang, man lavede budgettet, der var netop forskningsområdet et af de områder, som kom til at tabe i den store kamp. Og det mener vi er vigtigere. Vi synes, at indholdet på fællesskabsniveau er vigtigere end decimalerne i selve budgettet. Og især synes vi, at det er proportionsforvrængning. Når man diskuterer et budget på 7.500 milliarder, Så er ja, det eneste, vi virkelig fokuserer på, det er en milliard. Mm. Det mener vi ikke. Hører. Øh, altså, det, det, det bliver faktisk lidt lavstammet. Det er sådan lidt pinligt.
0: Jeg tror, det er, fordi det, det er jo netop, som du siger, det er teknisk, og der er ikke nogen grund til at lyve for nogen af det, og prøve at forklare dem, at det er et simpelt regnstykke, fordi det, det bliver det aldrig nogensinde, det her kan jeg godt konstatere. Men, men, men i sidste ende, så handler det vel om, hvor meget Danmark betaler i alt. Og, og så er der selvfølgelig så er der de her afledte positive konsekvenser af f.eks. at få nogle penge fra regional, regionsfondene, som du taler om øh, her. Men i sidste ende, hvor meget betyder det her samlede medlemskabsbidrag, vi giver fra Danmark, altså hvor vi så PT har den der milliardrabat?
7: Jamen, det afhænger af, hvad der kommer tilbage, fordi ja. øh, hvis vi bare kigger ud, hvis vi kigger på det bare ud fra en national så skal man huske på, at altså vi betaler 22 milliarder i kontingent, vi får så ca. 16 milliarder tilbage i alle mulige andre støtte foranstaltninger. Ja. Øhm, og der er det jo så spørgsmålet om, hvor meget skal man så, hvor meget vil vi så få tilbage i den sammenhæng. Men man skal bare tænke på, at man kan jo ikke sådan helt sidde på den der bogholder måde og regne ud. Øh, jeg betaler sådan, og så skal jeg have så og så meget tilbage. Det handler også om, at når vi betaler, Så er det, fordi vi får mere ud af, hvis vi puljer vores forskningsmidler alle sammen. Vi får mere ud af, hvis vi puljer vores indsats over for klimaet. Hvis vi puljer midlerne sammen. Så det er sådan en lidt mærkelig bogholdermåde. Det er derfor, jeg sagde, da da finansministeren fremlagde det her, der sagde jeg, at han lød ligesom en lommeregner-liberalist, hvor man ikke kan se, værdien, og man ikke argumenterer for værdien i de fælles investeringer. Ja. Og så tænker man den tanke til ende, så burde man jo melde sig helt ud.
0: Vi, vi kommer til at kunne spørge Morten Bødskov om det senere, fordi øh, ham skal vi tale med i, i næste time. Men øh, Jens Rude, tusind tak, fordi du kunne være med her. Selv tak. Altså Radikales EU-ordfører. Nu skal det handle om Kobe Bryant, fordi det er jo strømmet ind med kondolencer fra hele verden, mere eller mindre efter det i aftes dansk tid kom frem, at den tidligere basketballstjerne fra Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, var død i et helikopterstyrt. For basketballfans, så vil sådan en yderligere beskrivelse af, hvem han er, sikkert være unødvendig, men til ligesom at hjælpe alle os andre, der har vi nu dig med, Morten Stig Jensen. Godmorgen. Godmorgen. Du øh, følger NBA tæt, og du skriver blandt andet om basketball for det amerikanske medie, Forbes, øh, ligesom du øh, laver, laver en podcast, der NBA Pod. Hvem, hvem er øh, Kobe Bryant i, i korte termer? Eller hvem var Kobe Bryant? Jamen,
5: ha- ja, ja, det er jo desværre noget i datidsformat. Øhm, Bryant...
0: Jeg tror simpelthen, at forbindelsen øh, lige smuttede øh, dertil øh, til Morten Stig Jensen, men den prøver vi jo at få øh, sat af sat op igen. I mellemtiden, Stine, så kan vi jo lige kigge på noget, fordi du øh, du har boet i USA det i har jeg. mange år. Det har vi fået sagt mange gange efterhånden. Cobrind ja. er jo en amerikansk øh, legende i basketball det år, øh, og du har faktisk fundet altså, du, ja, du har fundet et klip fra en reklame.
1: Det var fordi, jeg tænkte over, at da vi hørte her i, i, i går stand tid, at Kobe Bryant altså, var styrtet ned i den her helikopter. Det forlyder jo også nu, at uh, hans datter faktisk er blandt dem, der, der også er døde. Hun, uh, jeg tror nok, hun er 13 år, han har. Han har fire ja. børn. Uh, som som, jo også, som han ligesom uh, uh, var ved at gøre klar til, at skulle blive den næste store stjerne i, i familien. Ikke? Han har jo spillet alle sine 20 år i, i Los Angeles. Uh, Så so, so han er at på alle måder, måder en, en legende. Og det, som jeg bare lige prøvede at tænke over, det var, hvad kan jeg huske? Jeg Helt ærligt skal sige, at jeg, jeg har ikke fuldstændig meget med amerikansk basketball eller NBA, som jeg har boet i USA i mange år, øh, men der er bare nogle ting, der står frem for mig, og det kan vi jo spørge Morten Stig Jensen om, der det er sådan noget det, der ligesom kendetegner ham. Blandt andet den her allersidste kamp, øh, de, han spillede, hvor han jo simpelthen slog rekorden i forhold til, hvor mange point, han scorede. Mm. Øh, han leverede over for, for publikum, som jo elskede ham.
0: Og nu har vi der med igen, Morten Stig Jensen. Yeah. Vi, kan jo, vi kan jo starte, hvor vi stoppede. Var ved at sige at Nu satte Stine lige en rekord på til sidst for, for den her Kobe Bryant. 60 hvem, point, tror jeg det var. Ja, hvem, hvem var han som sagt i, i korte termer?
5: Ja, i kort termen. Utrolig konkurrencesyg. Meget, meget øh, dedikerede spiller, der trænede hele tiden og efterlod sig et, et, et fantastisk eftermiddel i henhold til, til træningsetik og træningsintensitet for spillere nu til dag. Så jeg tror ikke, der er nogen aktive nba spiller lige nu, som, som der ikke har haft en, en plakat af ham hængende på væggen og har, har kigget på hans øh, træningsmentalitet. Altså, han boede jo nærmest i, i diverse baskethaler rundt omkring i landet, og og jeg tror, det er en, en slags øh, delegation, som rigtig mange spillere har taget med til sig. Øh, og, og det er også en af grundene til, øh, tror jeg på, at, at vi nu faktisk har den bedste version af NBA nogen nogensinde. Det er, at, at spillerne ligesom har sagt, okay, vi går over den på basket, for det gjorde vores idoler, Michael Jordan og Kobe Bryant, øh, og, og, og vi ser ligesom de resultater, som de fik ud af det. Mm. Så lad os, lad os emulere det. Øh, så, så han havde en utrolig kulturel betydning for, for spillerne i den forstand, og, og for fans også. Hans, hans fans er utrolig dedikeret, og har været det i, ja, i alle 20 år, ærligt Det var en enorm tiltro, da han kom ind i, i NBA i 96, direkte ud af high school. Så, øh, så ja, det, det er en meget, meget sådan, det er en stor, og det er også en kompliceret historie, for man kan ikke at komme, ud og komme i Brian, uden om Kobe Bryant uden at nævne, altså, hvad der skete i 2003 med de øh, anklager i, i, fra Colorado, hvor han blev anklaget for voldtægt og sådan der. Han har en kompliceret historier, det, 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 der er en helhed i det, som, øh, som man ligesom skal tage med, når man, når man kigger på ham, øh, som både atlet, menneske og Det var Det var, en, det var kompliceret på alle ledere kan da.
1: Morten Stig Jensen, kan du lige sætte nogle forår på det, for det synes jeg nemlig er rigtig interessant. Altså det her med, at han, da han, da han kom ud for det her, hvor han blev, blev øh, beskyldt for, for en voldtægt, men han jo så opfandt den her øh, hvad skal man tige, anden personlighed, øh, øh, hvad hedder det, Mamba, Black Mamba, vi har ikke enormt lang tid her op til nyhederne, men kan du sætte nogle forår på, hvad det betyder? Det har også betydet rigtig meget for andre sorte basketballspillere.
5: Mamba-mentality, som det er, det er, sådan en ide- det er sådan en ideologi på en måde, som der bare hedder... Altså, nu tager jeg en anden persona på. Min personligheden, altså mit private liv, alt det, det efterlader jeg, når jeg træder på en bane. Mamba-mentality er altså, stort set by any means necessary, som man kalder det. Altså, alt skal bare frelægges af personlige ting og tendenser, når man kommer i på banen, og så handler det om at vinde. Og det handler om at dominere, og det handler om at brillere. Mm-hmm. Og det var den person, han simpelthen tog på sig. Han tog den her på sig, hvor han så siger, at jeg så træder på banen, så er jeg Det er der, hvor jeg går all in. Jeg glemmer alt, hvad der er omkring mig, og jeg spiller spillet til, til bedste evne, og, og med et dræberinstinkt uden lige. Um, og det er noget, som der er, er, er taget til sig, Øh, kom på mange ledere kanter, jeg kender blandt andet personligt, en i USA øh, som, som lå med, med kraft og øh, hvad havde det, ikke havde det åbenlyst særlig godt og som sagde til sig selv, hvad i min tid dag well, I gotta bring them up on mentality mm. og kom over det øh, så ja, det er vi bliver, næsten,
0: vi bliver næsten nødt til at runde af her, jeg keder af at ja. om Morten Jensen og jeg, det er jeg ked af det, at det lige blev lidt kort på grund af teknikken her vi, øh, vi kommer helt sikkert til at, at tale mere med dig øh, om det her på et andet tidspunkt tak fordi du lige kunne være med mange tak. Fordi vi skal simpelthen til en omgang nyheder med dom Østergaard. Klokken den er blevet lige få sekunder over kl. 7.